0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Shift in der Panikmache. Krematorien statt Intensivstationen. Von Daniel Matisek. Es fällt seit kurzem auf, dass sich in der medialen Panikstrategie der täglichen Corona-Berichterstattung ein Wechsel abzeichnet. In dem Maße... Wie auf wundersame Weise die bis zum Erbrechen in unsere Köpfe gehämmerte Überlastungssituation in den Kliniken mit jeweils akut bevorstehender Triagierung und intensivmedizinischem Systemkollaps zum Erliegen gekommen ist, büßen Ärzte und Stationspfleger ihre bisherige Rolle als am Limit arbeitende Hauptleidtragende der Pandemie ein. Weil sich seit Wochen nur mehr rund 5000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen befinden und inzwischen auch die frenetischsten Durchhaltepostillen im deutschen Medienzirkus einsehen mussten, dass die meisten Corona-Toten gar nicht in den Kliniken sterben, verlagert sich die öffentliche Wahrnehmung. Noch Dezember galten die Pfleger als Helden die auf Intensivstationen rund um die Uhr übermenschliche Anstrengungen leisteten und darüber in Tagebüchern oder schockierenden Interviews für Süddeutsche Zeitung, Zeit oder den Stern Zeugnis ablegten. Ketzerische Beobachter wurden freilich damals schon stutzig. Wie es sein kann, dass zur selben Zeit, da auf den Intensivstationen angeblich das große Krepieren stattfindet und um Beatmungsgeräte gekämpft wird, komplette Stationsbelegschaften etlicher deutscher Krankenhäuser die Muße fanden, sich an Jerusalemer Dance Challenges und ähnlichen Hypes im Netz zu beteiligen, wo sie in menschenleeren Klinikfluren zuvor zeitraubend aufwendig einstudierte Tanzchoreografien vollführten, um so die Öffentlichkeit auf ihren herkulischen Beitrag aufmerksam zu machen. Jedenfalls hat sich die dadurch erheischte Wertschätzung merklich abgekühlt. Inzwischen sind Deutschlands Pfleger, zuvor als Helden der Pandemie gefeiert, zu Buhmännern geworden, seit sie, dies übrigens völlig legitim und in Einklang mit der immer wieder versprochenen Freiwilligkeit, mehrheitlich Impfzurückhaltungen üben. Bayerns Södolf zürnt darüber derart, dass er gerade alles dran setzt, die Impfpflicht für Pflegeberufe als Einfallstor für einen früher oder später ohnehin kommenden generellen Impfzwang durchzusetzen. Weil nun die Pfleger als Kronzeugen des Corona-Horrors nicht mehr taugen, wurde inzwischen eine neue Branche als Insider des erbarmungslosen Pandemiegeschehens entdeckt. Die Leichenbestatter. Genauer, die Mitarbeiter in Krematorien. Natürlich nicht irgendwelcher der derzeit 160 deutschen Krematorien, sondern nur jener Handvoll darunter, die sich zur Stützung des Narrativs vom Corona-Massensterben eignen. Dort, wo Bestatter rund um die Uhr bis zum Anschlag rackern müssen, um den nicht abreißenden Nachschub an Toten in den Griff zu bekommen, fühlen sich Deutschlands Sensationsjournalisten in der Pandemie neuerdings am wohlsten. Zu dumm nur, dass hier die Wirklichkeit noch weniger zu den vorgefassten Stories passt, als zuvor bei den Intensivstationen. So gilt das Krematorium in Meißen als ausgemachter Hotspot der Katastrophe und die Medien stürzen sich mit Wonne darauf. Leider kamen kaum jene zu Wort, die mit der angeblichen Krisensituation von Berufswegen vor Ort zu tun haben. Und wo dies doch geschah, wurde ihnen mit manipulativen Tricks das Wort im Mund herumgedreht. Ein besonders augenfälliges Beispiel hierfür war das Interview eines RTL-Kamerateams mit Meißner Bestatter. Dummerweise landete ein Mitschnitt des Originalinterviews im Netz. Und das hat wenig mit dem gemein, was später ausgestrahlt wurde. In der geschnittenen Endfassung wirkte es, als hätte der Mann Corona als tödlichste Geißel und schlimmste Herausforderung der Geschichte des Krematoriums beschrieben. Mit seinen tatsächlichen Äußerungen hatte dies wenig zu tun. Darin führte er nämlich unter anderem aus, generell seien ein bis zwei Drittel keine Corona-Toten, sondern sonstige Sterbefälle, die bei ihm im Meißner Krematorium landeten. Die Zahlen schwankten, in der einen Woche ein bisschen mehr Corona, in der anderen ein bisschen weniger. Zu denken gibt dem Bestatter, dass er auch schon jüngere, bei Verkehrsunfällen zu Tode gekommene Menschen, die oft erst posthum positiv auf Corona getestet wurden, einäschern musste. Diese tauchen in der Statistik dann bekanntlich ebenso als Covid-Tote auf, wie real daran dahingeschiedene und erhöhen dort die Gruppe der auch ganz Jungen, ohne jede Vorerkrankung Verstorbenen. Verstörend vor allem die folgende Aussage des Bannes. Er habe von Pflegern in sächsischen Altersheimen erfahren, dass mittlerweile sogar verstorbene Heiminsassen, die lediglich in Kontakt mit positiv getesteten Menschen gestanden hätten, selbst aber gar kein Corona hatten, in die Statistik der Corona-Toten einfließen. Da kann irgendwas nicht stimmen. Aber das macht mich schon ein bisschen sauer, denn wir kriegen es mit, dass Schindluder getrieben wird, so der Mann. Sein Fazit? Nicht überall, wo auf dem Totenschein Corona draufsteht, ist auch Corona drin. Boris Reitschuster schrieb über diese manipulative Berichterstattung, Unisono verbreiten Massenmedien im ganzen Land dieses düstere Bild des angeblichen Massensterbens durch Corona. Weil es dafür faktisch keine Anhaltspunkte gibt, bedient man sich anderer Methoden, um die Panik aufrechtzuerhalten. Im Fall Meißen sind dies dann etwa mit melodramatischer Musik untermalte Dramatisierungen, wie RTL sie in seiner Fassung des Interviews einstreut. Bis zu 250 Särge müssen sie dort lagern, wo sonst die Trauerfeiern stattfinden. Oder die wissenschaftlich grob falsche Behauptung eines Direktzusammenhangs zwischen einer 400 Inzidenz pro Woche und dem Sterbegeschehen. Mit welchen Tricks deutsche Journalisten in ihrem Bestreben vorangehen, bereits vorgefasste Stereotype bestätigt zu finden, war letzte Woche einem Artikel des Vogtland-Anzeiger zu entnehmen. Darin wurde der Leiter des Krematoriums Plauen, Stefan Fröbisch, mit den Worten zitiert »Ich werde zurzeit mit Presseanfragen geradezu bombardiert. Man will am besten Fotos von Leichenbergen.« Er entgegnete daraufhin Machen Sie bitte keinen Skandal draus und klärte auf, dass über die Feiertage einfach ein Rückstand entstanden sei, weil vier Arbeitstage an Weihnachten und Silvester Neuer entfielen. Zudem sei die Umgebung Plauens die älteste Region Sachsen und aus Kostengründen würden Feuerbestattungen immer weiter zunehmen. Auf dem Hauptfriedhof macht ihr Anteil mittlerweile 97 Prozent aus. Das Interesse an weiterer Berichterstattung erledigt sich nach diesen Hintergrundinformationen dann auf wundersame Weise von selbst, weil die Realität nicht ins vorgefasste Bild der angereisten Framing-Reporter passt. So wurde der Horror der künstlichen Beatmung also sukzessive durch den Horror der Einäscherung abgelöst. Man darf gespannt sein, welcher Schocker als nächstes aus dem Hut gezaubert wird gleichgeblieben ist die methodik mit der gewiefte meinungsmacher die amygdala in unseren schädeln pimpern und in uns archaische angstschübe auszulösen versuchen welche uns in der folge jede noch so irrationale anmaßende und unverhältnismäßige politische entscheidung schlucken lassen solange auf diesem niveau weiter berichtet wird brauchen sich söder und merkel keine sorgen zu machen nicht um ihre politischen zustimmungswerte und deshalb auch nicht um die paradiesischen Verhältnisse, unter denen Sie derzeit ohne faktisch störende Parlamente, ohne störende Opposition und ohne jegliche Demonstrationen durchregieren können. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.